0: Estaba pensando en una historia que, que Jesús contó a, en su momento y principalmente recordaba esta historia porque habla de alguien que, que, no, que, que fracasó en cierta manera. Y, y a veces es bueno, y por algo Jesús también lo debe lo, lo de haber contado, justamente para que nosotros, bueno evitemos lo, los mismos errores que otros han cometido ¿no? y esta historia está en el, en el Evangelio de Lucas capítulo 12 y ahí a partir del versículo 16 dice así luego les contó una historia un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate. Come y bebe y divierte. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces, realmente me, me, me impactó ese, esa última parte, no lo que dice en el versículo 21, eh, el, el ser rico en nuestra relación con Dios. Y eso me, 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 me obviamente me hizo preguntarme, bueno, ¿cómo puedo yo ser rico en mi relación con Dios? ¿Cómo puedo eh, no seguir el mismo ejemplo de esta persona, de este hombre? Y sí, prosperar en los asuntos de la vida, hacer eh, riquezas terrenales, Dios no está en contra de eso, pero también ser rico en mi relación con Dios o eh, en cuanto a la eternidad y hay dos cosas que la Biblia nos habla o nos muestra claramente que son eh, necesarios para tener esa riqueza para ser ricos en nuestra relación con Dios y una de ellas es aceptando a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas la Biblia es clara en decir que que todos somos pecadores, todos, todos los hombres somos pecadores y que el pecado en realidad es, lo que hace es traer desgracia a nuestras vidas en el sentido de que nos pone en una posición de ser enemigos de Dios, hay un abismo que nos separa de Dios, no tenemos una forma nosotros de poder salvar esa, esa diferencia que el pecado ha, ha generado, ocasionado. Y eso ha traído que nuestra relación con Dios caiga en, en, en la mayor desgracia posible. No hay relación con Dios, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, les dice en la segunda carta, en el capítulo 8, verso 9, dice... Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando del cambio que produce Jesús en la vida de la persona que le acepta como su Señor y Salvador. Él, siendo inocente... Siendo Dios, se despoja de su gloria y toma forma humana, pero siendo inocente de toda culpa, de todo pecado, sufre en la cruz el castigo de nuestros pecados. Ahí está ese, carga siendo rico se, se hizo pobre, se hizo cargo de nuestra culpa. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo los verdaderos culpables, a través de la fe en él, podamos recibir el perdón y comenzar una nueva relación con Dios, una relación que antes no teníamos Por eso Pablo usa esa imagen de la pobreza y la riqueza, hablando justamente de eso. Cristo, quien tenía una relación perfecta con el Padre, carga con la culpa de nuestro pecado y esa relación se rompe. Por eso en la, en la cruz dice... Eh, por qué me has desamparado, ¿verdad? Porque en ese momento el, la culpa, el pecado de todos nosotros estaba sobre él y por primera vez en la vida de Jesús quedó separado de su comunión con el Padre. Y nosotros, a través de la fe en él, recibimos el perdón y esa miseria que cargábamos, que es el pecado, es quitada y a través de la fe en Cristo recibimos la bendición de poder reconciliarnos con el Padre. Siendo pobres, a través de la fe en Cristo, somos hechos ricos en nuestra relación con el Señor. sí Entonces, una de las primeras cosas que necesitamos para ser ricos con Dios... A veces la gente malentiende este, esta idea y dice, bueno, voy a, voy a hacer cosas para Dios... Las cosas para Dios son buenas, son necesarias, pero en realidad si no pasamos por, por Cristo, si no pasamos por esa decisión de un día decirle, bueno, te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida, te ruego que me salves, nada es suficiente. El, paso, el primer paso para ser rico para con Dios es aceptando a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y el segundo paso, y este es un pasaje muy directo de parte de Jesús, y tenemos que entender que es un pasaje que son unas palabras que Jesús le habla a una iglesia. No le está hablando a un grupo de gente que no cree, sino que a un grupo de gente que supuestamente cree. Y a ese grupo de gente... Jesús le dice lo siguiente, y, y se van a dar cuenta de qué pasaje es, después les digo la, la cita, pero se van a dar cuenta. Jesús les dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Se dieron cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Apocalipsis, capítulo 3. Tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra un para tus ojos para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Es una palabra muy fuerte, muy directa. Acá no hay gregre para decir Gregorio, acá Jesús manda un mensaje que el que no lo entiende de, de esa iglesia es porque no quiere, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está la enseñanza para nosotros hoy? ¿Cuál era el error que estos, esta iglesia estaba cometiendo? Bueno, ellos, en primer lugar, tenían una idea equivocada acerca de lo, que, de lo que ellos eran espiritualmente. Se creían que eran ricos, Jesús dice, no, no lo son. Y el problema es que habían entrado en un espíritu de indiferencia. Es decir, se habían enfriado en su relación con Dios. De repente ya no oraban como antes, ya no... Leían la Biblia como antes, ya no servían a Jesús como antes. Es decir, habían entrado un espíritu de indiferencia y aún así se consideraban que estaban en una correcta relación con Dios. Entonces, para nosotros ser ricos con el Señor, necesitamos aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por otro lado, perseverar en lo que son... Eh, esa lo que es lo que es nuestra relación con Dios, perseverar en, el, en, el, en las disciplinas, en, en la oración, en la lectura de la palabra, en el congregarnos, en el servir, en el buscar tiempo con Dios. A veces los, los, los a mí me pasa continuamente, ¿no? Si trabajo 10 horas ahí y después, bueno, a veces se hace cuesta arriba mantener esa comunión con el Señor, apartar tiempo para orar, apartar tiempo para leer su palabra. Estamos ocupados y a veces es difícil y a veces vamos dejando de lado eso. Aún seguimos diciendo, no, yo creo en Dios, tengo una relación con Dios, pero de repente no oramos, no leemos la Biblia. Entonces, bueno, en realidad nuestra relación con Dios, más que rica, está entrando en una pobreza, ¿no? <risa> una miseria. Y ahí es cuando palabras como esta que Jesús le habló a esta iglesia nos tienen que hacer reflexionar y nos tienen que ayudar a retomar ese camino. Tenemos que recordar que la vida cristiana siempre tenemos que vivirla en presente. A veces nosotros la vivimos en pasado, lo que un día fui, lo que un día hice, pero la vida cristiana se vive en presente. Ni siquiera en futuro, porque tampoco podemos quedarnos, bueno, ahora no oro, pero ahora, el mes que viene, el mes que viene. Tampoco sirve, ¿eh? ahora. Presente y ahora. Presente y ahora. ¿Cómo estoy ahora en mi relación con Dios? ¿Tengo una relación con Dios? ¿Cultivo esa relación con Dios? ¿Hablo con Él? ¿Leo Su Palabra? ¿Me esfuerzo por obedecerle? ¿Trato de servirle? ¿Hoy? ¿Ahora? Y de esa manera eh, Vamos a, a prosperar en muchos caminos, pero también vamos a prosperar en, 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 en nuestra relación con Dios y en ese hacer riqueza para la vida eterna, que en realidad es en la que vamos a, a, hacia la que vamos. ¿Está bien? Entonces, simplemente meditar en eso me llamó mucho la atención me, recordando esa historia, de un hombre que lo tenía todo, pero en realidad con Dios era pobre. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para no caer en ese mismo error? Bueno, yendo a Jesús es el primer paso. Y el segundo es no bajando los, bra los brazos, manteniendo, haciendo todo el esfuerzo posible por, por disciplinarnos y manteniendo una relación con Él. La falta de tiempo nos juega en contra y tantas otras cosas a veces nos juegan en contra. Pero hay que sobreponerse a todo eso, poner prioridad y decir, no, está bien, tengo que ocuparme de esto, ocuparme de aquello, ocuparme de lo otro. Hay tantas cosas que tengo que hacer, arreglar el techo de mi casa, arreglar el piso, arreglar tantas cosas, ir allá, venir acá, hacer lo otro. Pero tenemos que mantener esa riqueza en nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Qué la tenemos? Hay que mantenerla. ¿Oramos por esto?